0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und ich möchte heute über ein für manche vielleicht schweres Thema sprechen, und zwar über Verlust, Tod und Trauer. Und ich möchte dir da eigentlich gerne so ein bisschen meine Sicht der Dinge schildern, weil ich gerade selber einen Verlust in der Familie erlebt habe und weil ich ja schon einige Kinder verloren habe beziehungsweise ähm, ja, äh, Babys, bevor sie geboren wurden. Und ich einfach schon so ein paar Mal mit diesem Thema in Kontakt gekommen bin und da für mich einen ganz guten Weg gefunden habe. Aber jetzt gerade ist es auch einfach wieder aktuell, dadurch, dass wieder mal ein Trauerfall in der Familie ist. Das ist so, das ist in jeder Familie passiert, das, das kommt und geht und ist Teil unseres Lebens. Und da, da finde ich, haben wir in der Gesellschaft auch in vielen Bereichen so eine Art von Tabu, nicht über den Tod zu sprechen. Oder das zumindest, wenn es nicht aktuell ist, auch irgendwie nicht wirklich anzusprechen. Dass wir uns so sehr auf das Leben im Jetzt, im Hier und Jetzt fokussieren, was auch zu einer gewissen Erleuchtung führen kann, wenn ich im Hier und Jetzt wirklich bin und den Moment genieße und den Augenblick genieße und eben nicht so sehr über das nachdenke, was sein könnte, wenn ich mal sterbe oder ähm, so sehr in der Vergangenheit hänge, ich habe darüber ja schon mal gesprochen, wie das sich auswirken kann. Aber dennoch denke ich, dass diese Art und Weise, das auch totzuschweigen, <lacht> im Maße des Wortes, auch gewisse negative Einflüsse auf uns haben kann, wenn wir uns eben so gar nicht damit auseinandersetzen. Beziehungsweise wenn wir auch dann, wenn es soweit ist, irgendwie total überfordert sind damit. Also das Leben im Hier und Jetzt ist auf jeden Fall erstrebenswert. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Vergangenheit komplett verleugnen und auch die Zukunft total ausblenden. Wir haben ja schon so eine Art... Ich würde mal sagen, die meisten haben so eine Art Lebensziel oder haben irgendwie einen Plan, wo sie vielleicht mal hinkommen wollen. Sei es jetzt kurzfristig für die nächsten zwei, drei Jahre, sei es vielleicht auch langfristig, 10, 20 Jahre. Und letztendlich haben wir, denke ich, aber alle so ein Grundbedürfnis oder einen Wunsch tief in uns, und zwar, dass wir ein glückliches Leben führen. Also ich glaube, da würde niemand sagen, ne, glückliches Leben finde ich total scheiße. Also ich glaube, da sind wir uns doch relativ einig. Allerdings ist natürlich die Frage, wie gestaltet sich das glückliche Leben? Und für die einen ist es natürlich das Haus, das Auto, der Job, keine Ahnung was. Für andere ist es das Leben äh, zu genießen im Sinne von, ich reise viel, ich schaue mir möglichst viel an. Für die Nächsten ist es wieder was ganz anderes mit Tieren, mit, äh, keine Ahnung, Kontakten oder vielleicht auch gar keine Kontakte. Vielleicht bin ich ein Mensch, ich ziehe mich lieber zurück. Und so gibt es einfach unterschiedliche Ausprägungen davon. Aber egal, in welcher Art und Weise wir für uns beschließen, das Leben zu genießen und wie wir diesem Ziel näher kommen, ist es doch erstaunlich, dass wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, dass uns auf einmal das Leben wieder sehr viel mehr wert erscheint. Wir spüren unsere Lebendigkeit in dem Sinne, dass wir uns von dem Tod abgrenzen. Da ist eine Dualität In unserem Denken. Lebendig, tot sind zwei Gegensätze in in unserer westlichen Gesellschaft. Wer lebt, ist nicht tot und wer tot, ist nicht am Leben. Also das das passt nicht zusammen. Wie soll man das irgendwie unter eine Hut kriegen? Es geht in vielen Köpfen nicht und das ist auch okay. Es ist in unserem Denken so verankert. Jetzt haben wir aber den Fall, es stirbt eine geliebte Person oder wir haben da eine Verlusterfahrung. Und auf einmal werden in uns auch ganz viele Emotionen wachgerufen. Auch Emotionen sind in uns ein Teil unserer Lebendigkeit. Wenn man sich auch so Forschungen anguckt, was unterscheidet eine künstliche Intelligenz von einem Menschen? Und dann sind das oft immer noch die Emotionen, dass Emotionen, so wie sie funktionieren, Zum Beispiel nicht eins zu eins nachgemacht werden können. Klar kann man auch damit programmieren und so weiter was versuchen oder es werden auch schon Forschungen und Tests und Studien gemacht, aber eine eine emotionale Reaktion von einem Menschen ist immer noch was sehr Lebendiges, etwas, was den Menschen momentan zumindest noch einzigartig macht gegenüber Maschinen. Und dieses Emotionale regt in uns ja auch ganz viele Prozesse an. Wir spüren, dass wir lebendig sind durch den durch ein Körperempfinden. Ne? Da, sind, da können wir uns wieder im Hier und Jetzt verankern. Vielleicht spüren wir bei einer eher negativ behafteten Emotion eine gewisse Schwere und Enge, vielleicht auch eine Kälte in uns. Und wenn es eine positiv aufgeladene Emotion ist, dann sind wir vielleicht eher leicht, fühlen uns weit und offen und ähm, voller Tatendrang, während uns eine Negative vielleicht auch wirklich runterzieht, und eher dazu bringt, uns vielleicht zurückzuziehen und wir auch eher vielleicht mit uns beschäftigt sind. Und diese krass komplizierten Vorgänge im Körper, die werden über verschiedene Prozesse gesteuert, einerseits natürlich übers Hirn, über Hormone, über Botenstoffe, die diese ganzen auch muskulären Reaktionen auslösen. Also auch eine Emotion kann ja wirklich So weit gehen, dass wir zum Beispiel Wut, Wut ist eine sehr starke Emotion, dass wir da wirklich eine Spannung im Körper spüren, dass wir unsere Muskeln anspannen, dass da unser sympathisches, unser aggressives System, unser Angriffssystem hochgefahren wird. Okay, das Blut wird von den Organen hin in die Peripherie zu Armen und Beinen gebracht, falls wir wirklich kämpfen müssen. Also eine Trauer ist wie ein anderes Erlebnis, das heftige Emotionen auslöst, ein Zeichen unserer Lebendigkeit. Wenn wir uns da wirklich mal reinfühlen und mal versuchen, unseren Körper wahrzunehmen, dann ist das ein sehr, sehr intensives Erleben. Jetzt habe ich gesagt, in unserer westlichen Denke ist es eine Dualität, Leben und Tod, Sterben und Lebendigsein. Es gibt andere naja, Philosophien oder Lebensanschauungen, wo der Tod nur ein Teil vom Leben ist. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Perspektive dass wir als Menschen, darüber habe ich ja auch schon gesprochen, ein, eine bestimmte Form von Energie sind. Wir sind eine, eine Ausprägung des universellen Seins, dieses Einsseins, dieser, ja, vielleicht willst du es Macht nennen, Göttlichkeit, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Aber es gibt vielleicht sowas wie einen, ja, einen Zusammenhang. Und ich denke gerade so dieses. Verbunden sein, auch wirklich zu merken, es, es passieren Dinge einfach nicht immer nur aus Zufall, sondern vielleicht wirklich, weil wir alle irgendwie miteinander verbunden sind. Wir sind mit uns Menschen verbunden, wir sind aber genauso mit der Natur verbunden. Und wir sehen das ja jetzt auch im Umgang, wie wir mit der Welt so, ja, was wir da auch so an vielleicht ein bisschen schlechten Sachen produzieren. Wir sind natürlich abhängig auch voneinander. Wenn ich irgendwas tue, hat das Auswirkungen. Aber gleichzeitig ist mein Tun natürlich, wenn ich sage, ich ich tue etwas, dann ist das auch wieder eine Reaktion auf etwas anderes. Also wir sind auf der Handlungsebene auf jeden Fall verbunden. Das kann man relativ gut nachempfinden. Aber dass wir auf einer Seinsebene auch verbunden sind, das ist, denke ich, irgendwie was, was noch schwer begreifbar ist. Das war für mich auch ganz lange schwer begreifbar im Sinne von, dass ich es mit dem Verstand erfassen kann. Weil das ist etwas, wo ich, glaube ich, schon so ein paar Grenzen unseres Verstandes sehe. Also unser Verstand ist ein super Werkzeug, darüber habe ich gesprochen, dass der super coole Sachen machen kann, super schwierige Rechenaufgaben lösen kann, tolle Sachen erfinden kann. Aber um so wirklich in das vollständige, wahrhaftige Sein reinzukommen, da reicht die Verstandesebene einfach nicht aus. Und das ist halt auch die Frage, was passiert nach dem Tod? Das ist einfach eine Frage, die kann unser Verstand nicht beantworten, weil sie über den Verstand hinausgeht. Und es gibt Völker, zum Beispiel die Inka waren da ganz krass, die ähm, haben einfach, um diese Verstandesebene zu überwinden, Rituale gehabt, wo sie sich dann in Trance versetzt haben, eben auch mit Rauschmitteln, um eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen, um dann mit den Göttern zu kommunizieren. Das war für sie ein Sinnbild dafür, dass sie eben wieder in die Verbindung gehen mit dem Göttlichen, mit der Göttlichkeit und da so das eigene Menschsein so hinten anstellen. Und dann natürlich auch Nachrichten empfangen haben. Ich meine, wo diese Nachrichten dann herkamen oder wie das dann äh, umgesetzt wurde, das sind wieder andere Fragen. Ich meine, das können Eingebungen aus, de- aus deiner eigenen Intuition sein, dass du auf einmal, weil du nicht mehr im Verstand bist, Dinge anders betrachtest und vielleicht andere Gesichtspunkte auf einmal erfassen kannst, die du vorher mit dem Verstand einfach nicht begriffen hast. Oder ist es ist wirklich so, dass wir auf einmal eine Verbindung zum universellen Prinzip haben, das vorher einfach aufgrund unserer krassen Fokussierung auf den Verstand also ein bisschen verschütt gegangen ist und da äh, denke ich können wir auch von Naturvölkern und ihren Ritualen noch ganz viel lernen viele ist das äh, oder für viele ist das so spiritueller Humbug oder irgendwelche äh, total äh, ja vielleicht auch fast schon primitiven Praktiken ne, mit den Göttern zu kommunizieren aber letztendlich machen wir das gleiche jeden Tag unsere Götter sind halt vielleicht andere als die damaligen ne, für manche ist es tatsächlich noch so eine Art christlicher Gott. Für wieder andere ist es eben so ein universelles Prinzip von Bewusstsein, von Sein an sich. Und für wieder andere haben vielleicht ganz andere Götter, woran sie glauben, ne, an welche Prinzipien sie glauben. Und ich denke, dass da ein großes Potenzial liegt, wenn wir uns einfach bewusst machen, dass unser Verstand da eine Grenze hat. Wir können auch mit so viel Forschung, wie wir wollen, können wir nicht herausfinden, was das Leben nach dem Tod bringt, was es da gibt. Und es gibt eine sehr schöne, ähm, ja, ein sehr schönes Gleichnis, wo es um Wasserkäfer geht. Ne? Wasserkäfer, die halt im Wasser leben und immer nur so den Himmel durch diesen Wasserschleier hindurch beobachten. Und ab und zu kommt es halt vor, dass die ältesten Wasserkäfer so aus dem Wasser rauskrabbeln und dann nie wieder gesichtet werden. Und die Wasserkäfer verabreden sich, dass wenn das nächste Mal sowas passiert, weil die wollen ja irgendwie wissen, wo die hinkrabbeln und was dann los ist. Also verabreden sie sich, dass der nächste Wasserkäfer, der rauskrabbelt, zurückkommt und Bescheid sagt. Und natürlich der nächste Käfer, der rauskrabbelt, ist natürlich der, der den Vorschlag gemacht hat und er spürt diesen Drang in sich. Ne? Er spürt, oh ja, ich, ich muss das tun, ich muss das tun und er weiß aber, ja, wenn ich draußen bin, dann muss ich unbedingt dran denken, auch wieder zurückzukrabbeln und den Bescheid zu sagen, was denn da ist und ob ich vielleicht die anderen sogar gesehen habe. Ja, der Käfer krabbelt raus und ähm, erstarrt erstmal. Ne? Er erstarrt und tut, es tut sich zwei Wochen lang gar nichts. Und auf einmal fängt dieser Käfer an, in der Hülle, in der er gesteckt hat, ne? die aufzubrechen. Und heraus aus dieser Hülle kommt eine Libelle. Und dieser Käfer, der jetzt eine Libelle ist, ist total begeistert. Hey, ich habe Flügel, ich kann fliegen. Wow, da ist ja Himmel und Wolken und Pflanzen, alles ganz anders kann sich aufgrund von dieser Starre, von dieser Zeit in diesem, ja, in diesem Konkon nicht mehr so wirklich daran erinnern, dass er ja mal im Wasser war, aber als er dann so seine Runde geflogen ist und dann der Blick wieder auf den Teich fällt, da, da fällt ihm was ein, ach, ich wollte den anderen ja Bescheid sagen, ich wollte ihnen ja sagen, was hier ist, dass es total cool ist und dass es hier total schön ist, aber er ist jetzt ja in der Libelle und eine Libelle kann nicht mehr zurück ins Wasser, er merkt, er kann da nicht mehr rein. Und das finde ich ein ganz schönes Bild für, ähm, ja, was passiert mit uns nach dem Tod. Vielleicht erreichen wir einen ganz anderen Seinszustand, vom Käfer zur Libelle, von der Raupe zum Schmetterling. Eine ganz andere Möglichkeit, die Welt zu erfahren und vielleicht auch tatsächlich eine andere Welt zu erfahren. Wir wissen es nicht. Wir können es nicht erforschen. Wir können es nicht studieren. Wir können es einfach nicht erfassen mit dem, was verstandesmäßig möglich ist. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, das wirklich über andere Fähigkeiten, die irgendwo in uns noch verankert sind, herauszufinden. Über Trance, über ähm, vielleicht auch tatsächlich Bewusstseinserweiterung, egal in welcher Form. Es ist, denke ich, wichtig, dass wir uns dem nicht verschließen und sagen, boah, das sind irgendwelche esoterischen ähm, Idioten, die das machen. Nein, ganz und gar nicht. Das sind Menschen, die einfach versuchen, da ihre ihre Ebene, ihre Wahrnehmung zu erweitern und da für sich versuchen, einen Weg zu finden, für sich versuchen, Klarheit zu gewinnen. Weil letztendlich ist das das, was wir uns alle irgendwie erhoffen. Wir alle würden doch so gerne wissen, was da kommt. Was ist, wenn wir auf einmal die Augen schließen und für immer von diesem Planeten verschwinden? Oder tun wir das überhaupt? Also im Yoga gibt es die schöne Ansicht, dass... Wir haben im Yogischen, es gibt die Vorstellung, dass wir zehn Körper haben. Also Verstand ist ein Körper, in drei geteilt, der Positive Mind, Negative Mind, der neutrale Mind, äh, der Seelenkörper, also die Seele, die die in dich einfährt in der Schwangerschaft. Dann gibt es den Pranakörper, wie viele Atemzüge du hast und so weiter. Und dieser Seelenkörper, also die die Seele, die dich belebt, die dich lebendig macht, Das ist etwas, das kommt quasi so aus aus dem Äther, aus den den unendlichen Weiten des allgemeinen Bewusstseins. Das ist so ein Pool, wo die Seelen so wandern, wo sie auf Inkarnation warten. Und in der jungischen Vorstellung ist es so, dass dann in der Schwangerschaft um den 120. Tag herum eine Seele in das äh, Kind in den Embryo einzieht. Und dann, ja, und dann, äh, wenn diese Seele da eingefahren ist, dann gibt es eben auch schon die ersten ähm, Interaktionen mit der Welt. Das ist dann auch meistens der Zeitpunkt, wo Eltern das Kind spüren können, also die Frau ein bisschen eher, wenn sie es im Bauch hat, aber später dann auch der Partner oder die Partnerin, wenn man eine Hand auflegt. Das Kind bekommt viel mit, diese ganzen Eindrücke und Reize werden schon verarbeitet. Da gibt es auch krasse Betrachtungen zu, was ein Kind im Mutterleib schon alles mitbekommt. Ja, und dann ist diese Seele im Kind und wenn es geboren wird, ähm, ist es dann schon tatsächlich eine Transformation. Das ist quasi eine Verfestigung. Ähm, ganz spannend quasi die Vorstellung, dass äh, wie wenn das Kind jetzt in, in den Körper einfährt, dann ist das, ja dann ist diese Seele da mit in diesem Bauch und in diesem Kind, aber durch die Geburt, durch diese Enge des Geburtskanals wird die wirklich so festgedrückt. Also da wird wirklich dafür gesorgt, dass diese Seele auch bei diesem Kind bleibt und am Leben erhält. Und dann hast du halt den Fall, okay, ein Kind hat dann vielleicht ein langes Leben, wird jugendlich, erwachsen, alt und stirbt dann und dann zieht die Seele aus dem Körper wieder aus und geht wieder äh, zurück in den Äther, zurück zum allgemeinen Bewusstsein. Das ist so die Vorstellung. Und du hast aber auch immer den Fall, dass natürlich Seelen sich auch schon früher verabschieden, dass sie eben nicht warten, bis irgendwie 80 Jahre ins Land gezogen sind sondern vielleicht nur ein Jahr, vielleicht auch nicht mal. Vielleicht ist ein Kind, das auch eben schon kurz nach der Geburt verstirbt oder sogar schon davor. Und da finde ich den yogischen Ansatz irgendwie ganz, also für mich persönlich, finde ich den sehr ähm, beruhigend und auch ein Stück weit tröstend, dass jede Seele auf diese Erde kommt, um eine Erfahrung zu machen. Habe ich auch schon mal angesprochen. Es geht um die Erfahrungen. Lebe das Leben, um Erfahrungen zu sammeln. Und wenn dieses Leben beschließt, okay, ich habe genügend, und diese Seele, wenn die Seele beschließt, ich habe im Bauch der Mutter schon genug Erfahrung gesammelt und ich möchte vielleicht das gar nicht alles mitbekommen, dann verlässt die Seele den Körper eben wieder. Und genauso wenn, ähm, ne, also das ist dann so die, die Vorstellung, so, ne, warum haben manche Menschen Krankheiten und sterben davon und manche überleben die gleiche Krankheit? Das ist auch so, was die eine Seele sagt, okay, sie will das eben irgendwie jetzt hier nicht durchmachen müssen. Sie sucht sich vielleicht eben noch mal eine andere Erfahrung und die eine Seele, die nächste Seele sagt, ah, nein, ich will genau diese Erfahrung mit der schweren Krankheit, die will ich durchmachen. Und vielleicht habe ich danach nochmal eine richtig krasse Erfahrung und vielleicht habe ich danach nochmal eine richtig krasse Erfahrung. Weil auch das Thema Krankheit ist was, was uns so in diesen Zwischenbereich bringt. Ne? Vielleicht ist es eine schwere Krankheit, die wir gut überstehen und danach fühlen wir uns vielleicht noch mal lebendiger. Oder diese Krankheit ist Auslöser dafür, dass wir uns nochmal ganz neu mit dem Thema Leben auseinandersetzen. Ich habe so viele Menschen getroffen, die wirklich eine schwere Erkrankung hatten und danach ihr Leben um 180 Grad gewendet hatten. Also sei es jetzt sowas wirklich wie eine Krebsdiagnose, sei es sowas wie Burnout, sei es sowas wie äh, Depression. Mit einer Diagnose, die dein Leben erstmal völlig auf den Kopf stellt, hast du dann die Chance zu sagen, okay, mache ich weiter wie bisher. Oder nutze ich diese Chance und veränder was, gehe ich nochmal in mich und spüre mich und schaue, wo will ich denn eigentlich hin. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dass wir sterbliche Wesen sind, dass der Tod irgendwann kommt und viele hoffen natürlich, dass das möglichst spät ist, aber letztendlich entscheidet es unsere Seele, wann sie denkt, dass es Zeit ist zu gehen. Und letztendlich liegt es auch nicht in unserer Macht. Ich meine, klar, wenn wir jetzt einen Autounfall haben, irgendwie blöd gelaufen, aber auch das ist was, Das ist scheiße, es ist wirklich scheiße, Menschen bei einem Autounfall zu verlieren, auch wenn es vielleicht auch noch junge Menschen sind. Ich meine, es ist egal, ob es jung, mittelalt oder alte Menschen sind. Der Verlust wiegt immer schwer und egal, wie die Menschen zu Tode kommen. Und das ist ja auch sowas, was bei zum Beispiel ähm, Aborten, also Schwangerschaftsabbrüchen, sei es jetzt gewollt oder ungewollt passiert, dass den Menschen gesagt wird, naja, es war ja noch gar nicht richtig da oder... Was kamen da noch für Kommentare? Es hat ja noch nicht mal richtig gelebt. Also da kommen dann manchmal gut gemeinte Kommentare, die dich aber trotzdem treffen, weil für dich war es da. Für dich als Mutter oder als Paar hast du dich darauf eingestellt, dass da ein Leben zu dir kommt und du hast es vielleicht sogar schon gespürt, vielleicht Hast du was wahrgenommen, dass da wirklich was ist? Ich meine, als Frau habe ich zumindest diese ganzen neuen Schwangerschaftsbeschwerden abbekommen. Bei allen drei Fehlgeburten hatte ich Schwangerschaftsbeschwerden. Was Beschwerde ist auch so ein doofes Wort. Hatte ich Schwangerschaftsanzeichen was Übelkeit, was Brustziehen, was ähm, Dehnung der Mutterbänder angeht. Ich habe das wahrgenommen. Auch wenn ich vielleicht dieses Kind noch nicht gespürt habe, wie es mich tritt, habe ich gemerkt, dass mein Körper sich verändert, dass da was passiert. Und dann sind solche Kommentare wie, naja, war ja noch nicht mal geboren, natürlich richtig scheiße, weil für dich war das eine Idee, die im Kopf entsteht. Eine Idee von, wir werden eine Familie, eine Idee von, da kommt ein Leben zu uns. Und wenn das eben dann doch nicht der Fall ist, dann reißt es genau so ein Loch in dich rein. Dann ist da auf einmal eine Leere, wo vorher eine Idee war. Und deswegen habe ich so auch für mich irgendwie versucht, einen Weg zu finden, mit, mit so einer Verlusterfahrung umzugehen. Und für mich ist es tatsächlich sehr hilfreich gewesen zu sagen, okay, diese Seele, beziehungsweise diese drei Seelen... Ähm, da haben sich einfach auch noch keine Seelen gefunden, die gesagt haben, sie wollen da einziehen. Und es war alles vor dem 120. Tag. Das ist so, ich glaube, zwischen vierten und fünften Monat ist das ungefähr. Es hat sich noch keine Seele gefunden, die da eingezogen ist. Und für mich war das dann irgendwie auch ein beruhigender Aspekt. Ich meine, das kann man sehen, wie man will. Und dann kann man glauben, was man will. Und für mich war es so, okay, es war dieses Baby war einfach auch noch nicht für mich bestimmt. Das war nicht der richtige Zeitpunkt. Und deswegen ist es auch okay, das loszulassen. Und wenn jemand nach einem langen Leben stirbt, dann ist es sowieso, finde ich, natürlich auch schade, wenn die Person geht. Ich habe es jetzt gerade erst erlebt. Es ist zumindest bei mir gar nicht so sehr die Trauer, dass die Person nicht mehr da ist, sondern es ist diese extreme Dankbarkeit, dass ich bei dieser Person leben durfte oder in Zeit meines Lebens mit dieser Person verbringen durfte. Das ist eine ganz krasse Dankbarkeit, wo ich gemerkt habe, boah, das ist was auch bei lebenden Personen, ist mir das dann bewusst geworden. Boah, ich bin so dankbar, dass ich die Eltern hatte, die ich hatte. Ich bin so dankbar, dass ich die anderen Menschen um mich rum habe. Wie schön ich es eigentlich gehabt habe. Klar gibt es auch immer wieder Momente, wo man sich damals gedacht hat, alles doof, gerade in der Pubertät. Aber ich habe diese unglaublich tiefe Dankbarkeit gespürt, die die sich auf diesen Menschen einfach bezogen hat. Boah, vielen, vielen Dank, dass du in mein Leben getreten bist oder dass ich in deins getreten bin, dass wir uns getroffen haben, dass unsere Seelen zueinander gefunden haben und wir miteinander eine gute Zeit hatten. Und das ist was, was ich finde, auch wieder viel mehr in den Fokus gerückt werden darf, auch schon zu Lebzeiten. Wie dankbar wir füreinander sein dürfen, wie viel wir voneinander haben. Und klar es ist dann erstmal doof, wenn eine Person aus dem Leben tritt, aber in irgendeiner Art und Weise wird diese Person weiter existieren. Nicht mehr als Mensch in einem menschlichen Körper, weil vielleicht, wenn Menschen, viele Menschen glauben auch an Reinkarnation, dann kann es natürlich gut sein, dass diese Seele sich einfach in ein paar Jahren einen neuen Körper sucht. Aber sie wird auf jeden Fall irgendwie auf dieser Welt oder in diesem Universum weiter existieren. Und das ist eine Form von Akzeptanz, wie sie in einem Trauermodell auch beschrieben wird. Also es gibt Verschiedene Modelle, wie mit Trauer umgegangen wird und in einem, das äh, sind die fünf Phasen der Trauer, das hat eine amerikanisch-schweizerische Psychiaterin namens Elisabeth Kübler-Ross so etabliert oder aufgestellt und diese fünf Phasen schließen eben mit der Akzeptanz ab, irgendeine Form der Akzeptanz findest du, um mit diesem Verlust umzugehen. Die erste Phase ist die Verdrängung. Da dominiert einfach auch noch der Schock. Man will diese Tatsache nicht wahrhaben, dass man die Person verloren hat. Vielleicht leugnet man sogar den Fakt und vor allem stürzt man sich in Ablenkung. Das ist was, was eben dann auch ganz viele tun. So, okay, ja, ich muss jetzt irgendwie die Beerdigung vorbereiten und ich muss Blumen bestellen und ich muss sich darum kümmern, dass irgendwie Wohnung und Auto verkauft werden. Diese Verdrängung, um sich eben gar nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen, um das wirklich überhaupt gar nicht ähm, wahrhaben zu wollen. Das zweite ist die Wut und das habe ich sehr, 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 sehr stark erlebt. Bei meinen zwei ersten Fehlgeburten, da war ich wirklich krass wütend, weil der Tod auf einmal zur Realität wird. Man hat nicht mehr dieses, ah, okay, ja, da ist jemand gestorben, ich mache was anderes. Man realisiert es wirklich, okay, diese Person oder dieses Leben ist nicht mehr da. Dann fallen Schuldzuweisungen entweder Auf sich selbst. Also das kenne ich, wie gesagt, ganz, ganz arg. Ich war wütend, dass ich zum Beispiel, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, habe mir gedacht, boah, bist du blöd, du hast irgendwie in der vierten Woche, als ich es noch nicht wusste, hast du noch ein Bier getrunken. Wie, Wie bescheuert bist du eigentlich? Und dann gleichzeitig aber auch auf andere Personen. Hey, warum hat die Frauenärztin das nicht erkannt? Oder warum haben die mich im Krankenhaus so schlecht behandelt? Und also diese Wut ist so diese zweite Phase, wo man dann einfach die Schuld sucht und zuweisen möchte. Allerdings ist die Wut, auch wenn es bei uns ein ziemlich negatives Gefühl ist oder negativ behaftet, kann ein positiver Katalysator sein. Denn diese Emotion trägt dazu bei, dass man eben aktiv die Trauer verarbeitet und ein bisschen auch aus dieser Hilflosigkeit rauskommt, die viele haben. Die dritte Phase ist dann die Verhandlung. Da würden Sie total gerne die Menschen, die zurückgeblieben sind oder die Trauernden, vielleicht nochmal einen Tag mit dem Verstorbenen verbringen. Und was würde ich vielleicht tun? Das ist so eine Art letzter Rettungsversuch. Das Verhandeln nimmt nicht selten Formen von körperlicher Erschöpfung an, also dass ich wirklich ganz aktiv werde auf einmal. Ich suche nochmal nach Lösungen. Wie kann ich das alles vielleicht nochmal irgendwie rumdrehen? Manchmal werden Trauernde dann auch vergesslich oder nervös, manchmal gibt es auch krasse Gefühlsschwankungen, manchmal steht man einfach total neben der Spur. Und das Wichtige ist, also diese fünf Phasen laufen nicht alle nacheinander ab, sondern die wechseln auch immer wieder. Ne? Es gibt dann immer mal wieder Phasen, wo man wütend ist und Phasen, wo man wieder ins Verhandeln geht. So, okay, wie, wie hätte ich es denn vielleicht anders machen können und wirklich so ein, so ein Versuch irgendwie nochmal zu kommen. Dann gibt es noch die Verzweiflung als als nächste Phase, dass der Verlust auch wirklich als, als schwerwiegendes Ereignis begriffen wird, dass es auch tatsächlich zu einer sehr häufig, zu einer sehr ausgeprägten körperlichen Niedergeschlagenheit führt oder auch zu einer seelischen Depression oder sowas. Ja, manchmal isoliert man sich dann auch, man ist dann wirklich in so einer ganz, ganz, ganz schlimmen Phase in Anführungszeichen. Manche haben sogar Schlaf- und Essstörungen, das ist was sehr, sehr Intensives und auch das ist wieder was, eine Phase, in der dein eigenes Leben sich wieder bemerkbar macht. Also wenn du Schlaf- und Essstörungen hast, dann schlägt sich das auf deinen Körper nieder. Das ist tatsächlich was, wo es wieder so eine Rückkopplung gibt. Der Tod der einen Person löst bei den Trauernden auch wieder eine Reaktion aus. Und in dieser Verzweiflung gibt es auch manchmal ja, Bedrängnisse. Also, gerade wenn jetzt da zum Beispiel ein Hauptverdiener stirbt oder sowas, der die Familie ernährt hat oder ähm, eine alleinerziehende Mutter, ähm, die irgendwie Kinder hinterlässt, dann ist es natürlich die Frage: Ja, wie, wie schaffen wir das denn alles jetzt? Wir haben doch keinen Ausweg mehr. Es wird alles den Bach runtergehen. Und das sind so diese, diese Phasen, die sich immer wieder abwechseln, so diese. Diese Verdrängung, die Verhandlung, die Wut, die Verzweiflung. Und wenn man diese Phasen, manche Leute machen die öfter durch, manche Leute weniger oft, aber irgendwann, wenn man diese Phasen zum Genüge durchlaufen hat, kommt dann tatsächlich die Akzeptanz. Und da wird dann die Situation so, wie sie ist, akzeptiert. Man überlegt nicht noch, ah ja, hätte ich nicht doch noch irgendwie was tun können, hätte, hätte Fahrradkette. Also wirklich so dieses Verhaftetsein in der Vergangenheit, das fällt raus. Man sagt, na okay, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und es ist Okay, man sagt vielleicht noch nicht, es ist gut so, da dauert es vielleicht noch einen Moment, aber man sagt, es ist okay, let it go, einfach ziehen lassen und weitergehen. Und das ist tatsächlich oft ein Wendepunkt, denn manchmal findet da ein Abschlussritual statt, in unserer Kultur ist es so eine Beerdigung, ganz klassisch, oder eine Beisetzung. Die ist aber tatsächlich häufig sehr zeitnah am Verlust, also... Manchmal dauert es einfach länger als diese ein, zwei Wochen, die da dazwischen liegen. Gerade wenn man jetzt einen Menschen verliert, mit dem man lange zusammen war, dann kann der Trauerprozess auch entsprechend lang dauern. Und da finde ich auch die, die Vorstellung im Yoga so schön, dass alle Menschen, mit denen wir eine Beziehung eingehen, sei es jetzt eine freundschaftliche oder eine liebevolle oder auch nur eine sexuelle, egal welche Form von Beziehung wir haben, auch Arbeitskolleginnen und so weiter, da bauen wir Verknüpfungen auf. Also als würde man so so eine Schnur rüberwerfen und diese Schnur gehört dann zu dieser Person. Und je länger wir mit einer Person zusammen sind oder je länger wir diese Beziehung pflegen, desto mehr Schnüre schmeißt man sich da gegenseitig hin und her. Und mit denen ist man dann so auf einer energetischen Ebene verbunden. Und wenn jetzt diese Person stirbt, dann werden diese Verbindungen abrupt gekappt. Und das ist dann eben so ein abruptes Abschneiden. Also wirklich wie wenn du einen Film guckst und das ist einfach mittendrin zu Ende und du rechnest überhaupt nicht damit. Und es gibt nicht kein, kein gemütliches Ausplätschern mit Abspannen und irgendwie schönes Ende, sondern es ist einfach zack, aus. Und das ist halt was, ne, damit sich diese, diese Energie, die dann so ins Leere fließt, zurückbildet. Das dauert halt auch je nachdem, wie intensiv man mit der Person war, wie viele Verbindungen man hatte, dauert es einfach länger wenn es jemand war, Arbeitskollege, Arbeitskollegin, da hatte man jetzt im übertragenen Sinn nur einen so einen Energiekanal, mit dem man verbunden war, dann dauert es nicht so lange, wie wenn es jemand ist, mit dem man 30 Jahre seines Lebens geteilt hat. Dann dauert es entsprechend länger. Und dann ist es auch nochmal ganz wichtig, tatsächlich, auch wenn eine Beerdigung oder eine Beisetzung oder was auch immer für ein Abschiedsritual schon früher war, ne, zeitnah am Tod, dann ist es irgendwie trotzdem nochmal ganz schön, dann zu sagen, okay, jetzt, Komme ich zurück in meine alte Stärke? Ich akzeptiere diesen Verlust, ich akzeptiere die neue Situation. Dann für sich selbst einfach nochmal ein Ritual zu machen und es irgendwie wieder abzuschließen und in eine neue Phase zu gehen. Zu sagen, okay, diese Phase ist jetzt vorbei, jetzt gehe ich in die nächste über. Da wirklich einen Rahmen zu schaffen, das erleichtert das auch. Also, das erleichtert vielen so den Übergang auch. Und ja, was ähm, solche Rituale angeht, da kannst du dir eigentlich alles Mögliche ausdenken, alles, was für dich gut ist. Ich kann nur kurz erzählen, was ich bei meinen Fehlgeburten gemacht hatte. Da hatten wir ähm, eine kleine Kerze, also wir sind zu einem Platz gegangen, den wir schön fanden in der Natur, wo so ein kleiner ähm, Obelisk stand, so ein ein Steinklotz. Da haben wir zwei Kerzen angezündet und ich habe damals ein Ultraschallbild einfach verbrannt. Also ich hatte ja nicht viele, aber... Für mich war das so eine Form wirklich des Loslassens und des Ziehenlassens, wo ich dann für mich gesagt habe, nee, das, ist, das Kapitel ist abgeschlossen und das will ich nicht mehr. Und bei der zweiten Fehlgeburt, da, waren ja dann, ähm, da hatte ich dann den Mutterpass, wo quasi diese beiden Kinder, die dann nicht geboren wurden, vermerkt waren, also die waren auf dem Papier schon irgendwie existent tatsächlich, da habe ich dann den Mutterpass verbrannt. Und für mich war das wirklich so dieses, okay, es gehört der Vergangenheit an, es prägt mich und es beeinflusst mein Handeln auf jeden Fall, auch im Hier und Jetzt, aber ich möchte damit abschließen und mich mit neuer Kraft und neuem Mut anderen Dingen widmen. Und das war für mich voll okay und das habe ich auch zeitlich, wie gesagt, ähm, fernab von von irgendwelchen normalen äh, Terminen gemacht. Ich habe für mich beschlossen, wann es für mich Zeit dafür ist. Und das sollte man sich auch einfach rausnehmen, zu sagen, ich möchte das jetzt, auch wenn es ein halbes Jahr später ist oder wenn es ein Jahr später ist, möchte ich irgendwie für mich nochmal ein kleines Ritual machen und dann lädt man sich die Leute ein, die man da dabei haben möchte und macht sich da wirklich einen schönen Übergang und einen Abschluss draus. Das Das unterschätzen wir, wie wichtig das auch für uns Menschen sein kann, dass wir da so einen Rahmen schaffen. In diesem Sinne, genieße das Leben und begrüße den Tod nicht als Feind oder als Bösewicht, sondern als dazugehörig, als Teil des Lebens. Und ja, vielleicht findest du für dich eine schöne Art und Weise, dieses kleine Puzzlestück in dein Leben zu integrieren. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gern. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.